1: Anomia, qu'est-ce que c'est C'est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les cabinets d'avocats dans leur développement. Concrètement, ce que nous faisons, c'est de la formation, du coaching business et du conseil à destination exclusive des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, nous rencontrons Capucine Coquin, qui est l'une des premières personnes que nous avons rencontrées en lien avec le secteur d'activité des avocats. Elle n'est ni avocate ni directrice juridique, mais travaille avec eux. Elle est fondatrice et directrice de Quintessence Studio un studio d'écriture de portraits d'avocats. Son regard sur la profession et son parcours donne une vision nouvelle et dynamique sur le sujet. Je vous laisse avec Valentin et Capucine et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien écoute, bonjour Capucine Cocan je suis ravi de te recevoir dans le podcast La Méthode. Alors, je vais expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés et pourquoi je t'ai proposé de venir faire ce podcast. La première fois qu'on se rencontre, c'est il y a deux ans et demi ou peut-être même trois ans, je crois. On va prendre un café à côté de Saint-Lazare. était une des premières personnes que j'ai rencontrées sur le secteur d'activité des avocats. Toi, t'es pas avocate, t'es pas directrice juridique, t'es pas chef d'entreprise d'une grande entreprise avec laquelle travaillent les avocats. Mais tu travailles avec les avocats de, depuis longtemps. Euh, tu es notamment la patronne euh, du studio Quintessence où je t'ai connue parce qu'en fait, tu écrivais des portraits sur les cabinets d'avocats. Et moi, je lisais beaucoup tes portraits euh, pour savoir qui j'allais interviewer, qui j'allais rencontrer. Et donc, je suis ravi de pouvoir aujourd'hui te donner la parole parce que bah, ça fait euh, plus de dix ans euh, que tu travailles sur le secteur des avocats sans être avocate et ça m'intéresse beaucoup. Salut Capucine.
0: Bonjour Valentin, merci pour cette invitation. Je suis, euh, je suis ravie et à la fois impressionnée d'être là, puisque je suis davantage habituée au, au rôle d'intervieweur que d'interviewer mais je suis ravie d'être là et de me prêter à l'exercice du podcast.
1: Trop chouette, merci beaucoup. Alors, tu, toi tu viens d'où T'as fait quoi Pourquoi t'en es arrivé là où en es aujourd'hui
0: Alors, bonne question qu'on me, qu me pose souvent. Euh, alors, pour reprendre au début, moi je suis de formation juriste puis journaliste. J'ai fait des études de droit, comme, comme beaucoup dans ce secteur, euh, dans le secteur qui gravite autour des cabinets d'avocats. Donc j'ai fait des études de droit, et euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien le droit, mais que je n'avais pas envie d'exercer. Et, euh, et moi, j'aimais écrire, j'ai toujours aimé écrire, et donc je me suis dit, mais, mais pourquoi pas la presse juridique et judiciaire J'aimais beaucoup le pénal euh, et je me suis dit, mais allez, euh, allons tester la presse et, euh, et allons dans ce monde-là. Donc je me suis formée à la presse juridique et judiciaire avec Valérie de Senneville qui est euh, grand reporter aux Échos. Trop stylé. Et, euh, et j'ai commencé à, à écrire, je voulais écrire, j'aimais écrire et, euh, et donc j'ai assez naturellement rejoint le petit juriste qui est un média étudiant euh, à l'époque, on devait être euh, dans, autour des années 2010. Donc le petit juriste était un média par les étudiants, pour les étudiants, qui était assez bien fait. Euh, il avait été lancé par un, un certain Adrien Chaltiel, dont, dont, dont je suis toujours assez proche.
1: Et Alexis Debord, non
0: Et Alexis Debord, tout à fait, bien sûr. Alexis, okay. on a fait nos études ensemble. C'était okay. euh, d'ailleurs pas le plus assidu en, <rire> en TD, puisqu'il était très occupé par d'autres activités euh, en dehors de la fac. Et, euh, et donc j'ai commencé à écrire avec le petit juriste... Euh, Assez naturellement. Et, euh, et il se trouve que je me suis très bien entendue avec Adrien et Alexis et l'équipe. Et euh, après, le petit juriste, ils ont monté un site qui s'appelle carrierejuridique.com. Il se trouve que pour ce site, il fallait euh, rédiger. Il y avait toute une partie euh, éditoriale. Et donc, je me suis lancée dans, dans la rédaction de, de cette rubrique. Euh, on l'a créée de A à Z avec Adrien. Euh, il fallait trouver des idées, il fallait chercher. C'était totalement entrepreneurial. Euh, et euh, on s'est dépatouillé, on s'est débrouillé. J'ai écrit, j'ai beaucoup écrit euh, pour, pour Carrière Juridique. C'était une, une, une épi un épisode qui était vraiment super. Enfin, moi, j'ai adoré cette, ce moment.
1: Mais alors, tu écrivais sur quoi, concrètement Et
0: alors, justement, l'idée, c'était de se... <rire> justement, c'était la question. Sur quoi allons-nous <rire> écrire Et l'idée, c'était de se dire, OK, on est un site de recrutement dédié aux jeunes avocats. De quoi ont-ils besoin Quelles sont les informations dont ils ont besoin au quotidien euh, Donc ça va être sur des techniques de recrutement, ça va être sur les méthodes des cabinets pour recruter, ça va être euh, sur des, des, des interviews d'avocats de, de, euh, afin de recueillir leurs envies, leurs besoins et ce qu'ils aiment chez leurs collaborateurs. Donc euh, donc on a commencé à, à créer des rubriques et puis on avait ce petit œil, ce petit regard un peu décalé on aimait bien rire et faire les choses sans se prendre au sérieux faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux et c'était une super expérience qui m'a permis d'apprendre non seulement à écrire mais qui m'a appris ce que c'est que d'être entrepreneur parce que c'était la vraie vie d'entrepreneur c'est-à-dire que euh, moi je faisais malgré tout un petit peu de commercial euh, on développait le site donc j'ai appris à travailler avec des développeurs à l'époque je ne connaissais absolument pas cet univers donc j'ai aussi commencé tranquillement mais sûrement à apprendre un petit peu le métier d'entrepreneur euh, aux côtés d'Adrien et de bien d'autres hein, on était nombreux et, et c'était très chouette
1: et non, du coup Qu'est-ce que vous vendiez Vous vendiez quoi À qui euh, Alors, carrière
0: juridique, on vendait des, des offres d'emploi, des annonces d'emploi, okay. euh, de stages, euh, de collaboration, euh, Et on, on s'adressait aussi aux directions juridiques, puisqu'on vendait des, des offres d'emploi pour des directions juridiques. Et avec le petit juriste, ce qui était intéressant, c'était qu'on vendait des annonces de pub, des pages de pub, en réalité, pour des cabinets d'avocats. On leur disait euh, plutôt que euh, d'essayer de euh, contacter les étudiants via des éditions type euh, Lexis LexisNexis, Dallos, etc. Mettez une page dans, nos, euh, dans notre média qui est lue par tous les étudiants de France et de Navarre parce que euh, le petit juriste a, a eu une certaine réputation à un moment.
1: Oui, il était même posé, moi je me souviens, quand j'étais à la fac de ouais. droit de Nancy donc, de, de 2014 à 2019, euh, il était posé régulièrement euh, sur mm -hmm. nos places en amphi lorsqu'on arrivait.
0: Exactement. Elisabeth Ça a eu, euh, franchement, il a, ce média a eu une aura vraiment euh, dingue grâce à une certaine loralisée à qui je, je profite euh, le, du moment pour faire un petit coucou qui a vraiment euh, boosté ce média à fond et il y avait beaucoup d'étudiants qui écrivaient euh, et donc c'était vraiment très chouette et, euh, et il y a beaucoup de cabinets qui se sont prêtés au jeu, qui ont trouvé euh, l'outil intéressant pour parler aux étudiants. Euh, et donc, euh, et moi je ne connaissais absolument pas ce que c'était qu'un encart publicitaire, euh, on avait un, un compte Facebook qui était très influent et, euh, et qui nous permettait de vendre des posts, <rire> aujourd'hui ça paraît <rire> complètement has-been mais, oui, ouais. mais, euh, mais à l'époque un Freshfield qui nous payait pour euh, faire un post Facebook c'était quand même hyper euh, hyper intéressant. Donc voilà, évidemment moi j'étais euh, à l'époque une petite main, c'était Adrien qui gérait ça, mais j'observais, je regardais, euh, j'apprenais en réalité et j'ai en fait je crois appris en deux ans ce que d'autres apprennent peut-être en dix parce qu'on n'avait pas le choix d'apprendre, parce qu'il fallait faire, donc on apprenait, on s'est trompé peut-être mille fois, on a avancé comme on a pu et... Et, euh, et tout ce petit monde, le petit juriste, carrière juridique, on devait être une équipe de entre 5 et 10. On a rejoint euh, un certain un groupe qui s'appelle Leaders League euh, en 2013 ou 2014. Qui était dirigé à l'époque par
1: Pierre-Étienne Laurenceau. Voilà, euh...
0: qui était dirigé par Pierre-Étienne Laurenceau et euh, Pierre Nether. Ah que tu as reçu dans ce, post dans ce ouais, podcast. Je fais un
1: gros bisou. <rire> que j'embrasse aussi.
0: Et, euh, et, et moi, si tu veux, à ce moment-là, euh, on a continué de développer donc, carrière juridique au sein du groupe. Mais moi, mon envie était très claire. Elle était de me, me devenir vraiment journaliste, donc de rejoindre la rédaction du magazine Décideur Et pour le coup, d'apprendre vraiment le métier de journaliste aux côtés de journalistes, d'écrire, de, de, mais de façon un peu plus professionnelle, euh, avec des vraies méthodes de journaliste même si j'en avais déjà une partie, euh, j'avais déjà appris une partie de ces méthodes à la fac, mais je voulais monter d'un cran dans le professionnalisme de la presse.
1: Et comment ça se passe lorsque du coup, vous êtes intégré le petit juriste et carrière juridique à, à Leaders League Est-ce qu'il y a une, un vrai changement de mentalité, un vrai changement de, de valeur peut-être, un vrai changement de méthode de travail
0: Comment tu le vis Alors à ce moment-là, moi je suis en réalité un peu une, effectivement une petite main. Donc je suis le mouvement avec Adrien. Adrien devient numéro 2 du groupe, Adrien Chaltiel. Et, euh, et nous on continue de développer, mais on a l'appui du groupe. Euh, donc en réalité moi je ne suis pas au courant de tout même pour être tout à fait honnête nous on continue de développer carrière juridique mais je crois que ça a dû durer moi quelques mois j'ai continué de faire ce que je faisais à savoir développer la partie éditoriale de carrière juridique et les réseaux sociaux je m'occupe aussi des réseaux sociaux à ce moment là okay. Euh, ce qui m'a été très utile par la suite, parce que du coup, euh, j'ai pu apprendre vraiment la, les stratégies de, co de community management. À l'époque, on ne parlait même pas de community management, mais, mais c'était très utile d'apprendre à, à utiliser certains outils de programmation de poste, etc. Euh, moi, je gérais tout ça, mais ça a dû durer encore pour moi 4-5 mois. Et je bouillonnais d'envie de, de rejoindre les, les journalistes de la rédaction que je voyais écrire sur des, des sujets un peu plus larges. Euh, et donc, j'avais très envie de, de les rejoindre très vite.
1: Ok, et donc là, quand tu les rejoins, qu'est-ce qui se passe Comment change ton métier
0: et alors là, je les rejoins, euh, donc je rejoins la rédaction des, des journalistes, euh, euh, avec euh, l'appui de Pierre, avec qui euh, très vite je m'entends très bien, euh, Pierre Netterre, pardon, euh, j'ai envie, moi j'ai envie d'écrire, j'ai une soif d'écrire, j'ai envie, puis j'ai une soif de réussir, que, que je crois avoir toujours, <rire> et, euh, et j'ai envie d'écrire, donc euh, je, moi j'ai naturellement une fibre dans le droit, évidemment, je connais quand même déjà un petit peu les cabinets, je connais le secteur du recrutement, donc... J'écris, euh, je prête main forte en réalité au début à Pascal Damor qui est la rédactrice en chef, euh, non pas la rédactrice en chef pardon, euh, qui est la chef de rubrique droit. J'écris un petit peu en droit, j'écris un petit peu en politique parce que j'aime beaucoup la politique et que euh, j'essayais de mettre un petit peu de droit public dans la politique. Moi j'avais fait beaucoup de droit public à la fac, donc, euh, donc j'écris un petit peu en politique aussi, je prête main forte aux, aux, aux différents chefs de rubrique, j'ai envie de toucher à tout en réalité. Donc je fais beaucoup de choses et je commence déjà à faire des portraits, euh, qui est un outil que j'aime beaucoup dans la presse, qui est une, un style que j'aime beaucoup. Donc euh, j'écris un peu en droit, un peu en politique. En réalité, je vais un peu boucher les trous à la rédaction au tout début, euh, jusqu'à avoir la, la possibilité de euh, remplacer le chef de rubrique politique qui s'en va pour je, sais, je ne sais plus quelle raison. Et donc je le remplace en tant que chef de rubrique politique et je décide vraiment de, de recréer une rubrique politique avec le soutien de Pierre, bien sûr, euh, de recréer une rubrique politique et de mettre un petit peu de, de droit dans la politique. C'est-à-dire qu'on parle de 49-3, on va parler des pouvoirs du président, on va parler de ci, de ça, de grève, etc. L'idée était de dire que dit le droit euh, derrière, euh, derrière ces grandes, thèmes, euh, ces grandes thématiques qu'on aborde dans la presse généraliste, de mettre vraiment de la technique juridique dans ces, dans ces sujets-là.
1: Très clair. Et comment ça évolue tout ça
0: Eh bien, ça évolue assez naturellement euh, parce que euh, on bosse beaucoup, euh, on évolue. Moi, j'ai passé des années, franchement super, euh, chez Decider. Je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup appris. Euh, je travaille beaucoup. Je couvre la présidentielle de 2017 ce qui est une expérience quand même assez, assez formidable. Euh, J'apprends à découvrir un certain Emmanuel Macron. Euh, J'ai un souvenir d'être allé, euh, c'est marrant, à, au QG. Il appelait ça le QG à l'époque. Il y avait, dans le certaine... ouais, il y avait une certaine Brigitte qui, qui se promenait dans les rangs euh, du QG avec un panier et des crêpes pour, pour tous les bénévoles. Enfin, C'était quand même complètement dingue quand on pense à à ce qu'ils sont aujourd'hui et euh, donc c'est génial euh, et, et je travaille euh, je crois bien en tout cas mon travail plaît et, euh, et je m'entends très bien avec euh, la rédactrice en chef qui est Caroline Castets à l'époque qui est toujours euh, aujourd'hui encore une grande amie et, et je deviens du coup euh, rédactrice en chef adjointe. Très clair. Donc, euh, donc euh, j'ai à l'époque je pense 26 ou 27 ans.
1: Ok et donc là tu embrayes en tant que rédactrice en chef Rédactrice chef
0: adjointe, du coup, parce okay. que, euh, que j'ai des limites à ce, ce moment-là. Mais du coup, je continue de tenir la rubrique politique, mais j'essaye de dépauler au maximum la rédactrice en chef dans euh, l'organisation des différentes rubriques, la pagination, etc. Et j'essaye de, 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 de prendre un peu plus de hauteur par rapport à mes fonctions. Mais je continue aussi beaucoup d'écrire, euh, de gérer les rapports entre la rédaction, la maquette... Euh, les secrétaires de rédaction, la direction aussi qui a toujours son mot à dire sur euh, sur la titraille. Euh, donc euh, donc ça se passe ça se passe très bien.
1: Et les commerciaux tu les cites pas là dedans. Et les euh... commerciaux
0: non j'avoue que je, je, je à ce moment là moi je n'ai absolument pas une fibre commerciale. D'accord. Je vais être obligée de la développer très vite par la suite mais je n'ai pas une fibre commerciale je. Euh, je, je sais qu'il y a des commerciaux qui travaillent pour, euh, pour le groupe, je les connais et on échange parce qu'au quotidien on se voit mais euh, ça m'intéresse je le reconnais Moyen, pas plus que okay. ça Très euh, Voilà, ça m'intéresse pas, moi je suis vraiment focus sur mon travail de journaliste sur euh, la plume, sur le recueil d'informations pertinentes, et, et j'avoue que je ne me préoccupe de rien d'autre à ce moment-là.
1: Alors, je, je crois savoir, moi je ne suis pas journaliste, et du, du coup tu vas pouvoir me le dire bien mieux que ce que je pourrais faire, que dans le journalisme, ce qui est important finalement, c'est la qualité des sources, réussir à, à avoir un maillage de, 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 de sources continues, d'informations que tu peux aller chercher, qui sont euh, fiables. Comment tu tisses ce réseau
0: Alors, on est dans une discipline un peu singulière, qui est le monde du droit, de la finance et de la stratégie, euh, on n'est pas sur de l'actu buzz à chaud. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir l'info du siècle. Et si on sort une info, ça va être tel associé à rejoindre tel cabinet. C'est certes intéressant pour le milieu, mais on n'est pas non plus sur, euh, <rire> sur oui. un buzz à sensation. Okay. Euh, L'idée, nous, on traite des sujets froids, surtout donc ça va être l'actualité des cabinets, de comprendre leur stratégie, de comprendre comment ils fonctionnent, ça va être en politique d'essayer de comprendre euh, des personnalités, euh, leur vision, leur stratégie, euh, ce qu'elles ont pu faire et ce qu'elles veulent faire. On est vraiment sur des sujets, nous, plutôt long cours. Euh, pour te donner une idée, on avait aussi créé une, une rubrique qui s'appelait « Influenceurs », l'idée étant de mettre en avant des personnes euh, qui ont une influence mais pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pouvoir, euh, mais par leur influence, elles peuvent changer les choses. Euh, et pas de
1: pouvoir de droit, mais un pouvoir de fait, finalement.
0: Voilà, exactement. Et euh, elles sont dans l'influence pure. Euh, et c'était très intéressant. Et donc là, ben, ce qui est génial dans ce métier, c'est que tu vas à la rencontre d'un de... maximum de personnes. Donc tu rencontres évidemment des avocats, des financiers, euh, mais aussi des politologues, des sociologues. Euh, tu rencontres un nombre de personnes incalculables, euh, ce qui te permet à la fois d'ouvrir bah, ton esprit, ce qui est quand même euh, <rire> plutôt, euh, plutôt chouette, et ce qui te permet aussi de, de tisser un vrai réseau euh, dans le monde du droit et un peu au-delà, ouais. ce qui moi me plaisait beaucoup à ce moment-là.
1: Et Est-ce que tu as des informations qui te viennent Donc, euh, des, des, Ton téléphone qui sonne de façon fréquente pour qu'on te donne des informations, pour qu'on te donne des sujets Comment taimais être traité en tant que journaliste Parce que ça, c'est une question qui est importante. Il y a beaucoup d'avocats qui écoutent ce podcast-là. Nous, on ne fait pas de média-training, on ne fait pas ce genre de choses. Donc le média-training, c'est des formations aux médias pour réussir à bien travailler avec les médias, etc. Je ne dis pas pour toi, je dis pour les éditeurs. Mais tu vois, ils me disent, mais en fait, moi, je ne passe jamais dans la presse, je n'arrive pas à envoyer un sujet à la presse. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement pour les avocats pour réussir à passer dans la presse, qu'elle soit juridique ou qu'elle soit généraliste
0: Alors nous, on avait peu de contacts avec des avocats en direct. En okay. revanche, on avait beaucoup de contacts avec, avec leurs attachés de presse. D'accord. Euh, ou des responsables aux relations presse dans les agences de com. Euh, qui nous appelle euh, Et ce que nous, on aimait le plus, c'était quand un attaché de presse nous appelle en nous disant, vous voyez, voyez tel sujet, par exemple, un sujet de droit, il y a telle réforme qui est sur le point d'être passée en droit social, par exemple. Mmh. Euh, je représente, je travaille pour... Euh, l'avocat X ou Y, qui est expert en droit social et qui a un regard sur cette actualité. Et, et là, euh, l'attaché de presse, en général, commence à donner un petit peu le regard dans les grandes lignes. Et nous, en tant que journalistes, on va chercher à comprendre s'il y a vraiment un regard, s'il y a vraiment une valeur ajoutée intellectuelle de la part de cet avocat ou pas, ou simplement s'il n'a pas simplement envie d'avoir euh, son nom euh, dans le journal. Dans le journal. Okay. Euh, donc nous, et le conseil que je peux donner à des avocats c'est vrai que le social, c'est ce qui s'y prête le mieux, mais toutes les disciplines, en réalité, s'y prêtent, c'est de, de, de prouver aux journalistes que vous avez quelque chose à, à dire sur une thématique. Et pas simplement, oui, je peux parler de tel sujet. Bon, priori, euh, a voilà, priori... Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup, et puis c'est entendu dans ta carte de visite. Ouais. Euh, c'est juste de dire, attends, voilà, il y a eu tel sujet dans l'actualité, moi, je pense, à travers ce sujet, qu'il faudrait faire ci, faire ça, voilà, tel, voilà quel est mon avis. Et, et là, ça nous intéresse parce qu'on se dit, ah ok, il y a peut-être quelque chose à faire avec cet avocat, à interroger, etc. Donc, euh, donc nous, on en avait beaucoup des attachés de presse qui, nous, qui, qui venaient nous voir en nous disant, je travaille pour tel avocat, il est très bon, il est très fort, vous devriez l'interviewer. Euh, oui, mais ça suffit pas. <rire> et donc, pourquoi <rire> et puis, il faut bien voir qu'on reçoit, effectivement, on recevait quand même beaucoup d'appels d'attachés de presse et, et beaucoup de mails, beaucoup de communiqués, beaucoup, beaucoup. Donc, donc au bout d'un moment, il faut il faut démontrer que, euh, que c'est ça, que vous avez une vraie valeur ajoutée sur une thématique.
1: Super intéressant. Mm -hmm. Donc, tu, tu es à l'époque euh, rédactrice, euh, rédactrice en chef adjointe. Oui, tout à
0: fait.
1: Euh, tu y restes combien de temps à ce poste-là
0: Alors, en réalité, j'y reste peu de temps. J'y reste quelques mois parce que le, le, bon, le poste est, est chouette. Je m'entends mm. excessivement bien avec euh, la rédactrice en chef euh, que Jean Drasse, qui brasse qui est une grande amie. Euh, je m'entends très bien avec les équipes euh, il faut savoir que c'est la période en 2018 où Pierre Netter est parti de décideur okay. je me permets de le dire puisqu'il l'a dit lui-même euh, <rire> à ce micro euh, donc ça se passe bien mais il y a quelques quoi en interne mais comme je pense il en existe dans toutes les entreprises euh, et la réalité c'est que euh, je, je, je me sens un petit peu je sens un plafond de verre je me dis voilà je suis rédactrice en chef adjointe moi j'ai besoin d'avoir un objectif d'évolution. Et je me dis, quel est mon objectif maintenant Et, et je n'arrive pas à décrocher de mon idée cette absence que je ressens de perspective. Okay. Parce que je connais la rédactrice en chef qui est pour le coup très expérimentée, en plus excellente dans ce qu'elle oui. fait. Euh, pour le oui, coup, donc j'aurais
1: je... pas pu prendre sa place ou même Absolument pas. Sa place. Je voulais pas
0: prendre sa place. Et je n'avais en toute honnêteté pas les capacités et pas l'expérience requise pour prendre sa place. Okay. Euh, et donc je me dis, bon, ok, what's next <rire> et, euh, et je, je, ça faisait un petit moment que j'étais chez Décideur et en fait je, je, je me rends compte que c'est pas en réalité ce que je veux <rire> okay. c'est pas tout à fait ce que je veux alors que euh, je suis très contente euh, mon entourage est très content de, 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 de ce poste qui est plutôt euh, plutôt flatteur à l'âge que, que j'avais parce que c'est un
1: poste gratifiant enfin, à ce niveau là tout aussi fait. rapidement. c'est à, à fait. Une performance et
0: puis j'ai la confiance de Pierre-Etienne Lorenzo qui est, qui est le directeur, qui est le PDG de la boîte à ce mmh. moment là euh, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'il euh, y a cette problématique du média qui est du mensuel, euh, qui revient tous les mois. Mmh. C'est-à-dire que tous les mois, vous refaites les mêmes rubriques. Tous les mois, euh, il faut trouver des nouvelles personnes à interroger. Et à un côté, je ressentais une espèce de sensation du hamster dans sa cage. Mmh. Ça roule. Mmh. Et même si on le fait, même si on se challenge, même si on travaille beaucoup, je me, dit, je me dis quel est le challenge suivant.
1: Et puis c'est aussi extrêmement, enfin je ne l'ai jamais fait, mais je, je suppose que c'est aussi extrêmement stressant de devoir tout boucler. Je suppose que, enfin, euh, sauf si vous êtes très très processé, contrairement à toutes autre boîtes, mais il y a toujours une phase de rush, un petit peu de bordel à la fin pour essayer de closer son oui. numéro, etc. Donc c'est aussi très très stressant, je suppose.
0: Y a, alors, c'est stressant, mais en fait, moi, j'aimais bien. Okay. Les périodes de bouclage, je reconnais qu'on n'était pas les plus, euh, plus organisés, mais en fait, en réalité, on n'a pas toujours le choix parce qu'il y a la page de pub qui tombe au dernier moment. Il euh, y a, euh, a l'article qui ne tombe pas au final parce que l'interview ne, ne se fait pas au bon moment. Parce que le politique va te dire finalement, je ne suis pas dispo, je ne suis dispo que euh, le mois d'après. Bon, ben là, c'est la bonne page blanche à remplir. Euh... Et comment on
1: remplit des pages blanches On a des articles qui sont déjà prédéfinis, -pré 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 qui sortent, okay. qui servent à ça
0: alors, soit on met une page de pub. Ce qui nous est arrivé, c'était de mettre des pages de, de, de pub ou d'annonces pour des associations, par exemple.
1: Mais que tu fais gratos, du coup, et voilà. que tu mets à l'intérieur
0: alors euh, moi, très franchement, c'est n'est pas moi qui gérais ça, <rire> c'est plutôt les secrétaires de rédaction et okay, la rédactrice en okay. chef qui va gérer ça. Mais effectivement, une des solutions, quand c'est comme ça, c'est de mettre une page de pub pour une association euh, caritative euh, ou de se débrouiller pour avoir un sujet ou d'avoir un sujet froid qui date du mois dernier mais qui peut très bien passer, euh, qui était sur le web et qui peut passer sur le print. Donc euh, voilà, on s'en sortait toujours, même si parfois on avait des soirées un peu animées, <rire> mais, euh, mais on s'en est toujours, euh, toujours sorti. Et moi j'aimais bien ces moments un peu de rush. Euh, euh, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt chouette et galvanisant.
1: Très clair. Donc là, du coup, tu décides de partir.
0: En fait, je décide de partir. Alors, l'histoire, c'est qu'on lance avec Pierre Netter et Pascal Damor, évidemment, en 2017, je pense, un nouveau média qui s'appelle Décideur Juridique, qui est un média-papier dédié au monde du droit. Et Pierre me dit, ce qui serait chouette, c'est d'avoir une tête d'affiche pour ouvrir ce nouveau magazine. Euh, et on, va faire, on pourrait faire un portrait, ça serait chouette. Je, je, je ne sais plus exactement comment ça se fait, mais on décide de faire le portrait de Maastir Azavi, qui est la managing partner d'Auguste de bouzy qui est une femme euh, exceptionnelle, ouais, voilà, d'un charisme fou. Et, euh, et Pierre me propose de faire le portrait et il me dit, ce portrait ouvrira décideur juridique, ça nous permettra de d'ouvrir le magazine avec une jolie tête d'affiche. Ok, euh, génial, moi je, je, je pars à la rencontre de Malastir Azavi, et là je découvre une femme exceptionnelle, euh, je crois que je passe deux heures et demie avec elle, elle me raconte son histoire, elle a une histoire incroyable, et je me dis, c'est quand même trop bête de ne parler que, que d'elle en tant qu'avocate, et je me dis, bon bah, on va faire un portrait sur non pas l'avocate mais la femme. On va parler de ce qu'elle sait faire euh, sur le plan technique, de son expertise, mais on va parler en fait d'elle, de son histoire, de son parcours, de ce qu'elle est, de ce qu'elle dégage, parce qu'elle dégage quelque chose quand même de très très chaleureux.
1: Donc un vrai storytelling d'avocat. Voilà, en fait. un
0: vrai storytelling d'avocat qui dépasse simplement euh, euh, l'expertise. Et, euh, et je rédige le portrait, je crois qu'elle qu l'apprécie beaucoup, euh, et euh, on le publie sur LinkedIn. On fait un carton à ce moment-là, et, euh, et je reçois pas mal de réponses euh, de retour d'avocats. Qui me disent super le portrait on aime beaucoup mais en réalité on aimerait pouvoir nous aussi avoir un portrait comme celui-ci parce que ah bon euh, non, on n'est pas que on n'est pas que, que que des avocats que des techniciens on a un parcours une histoire euh, des engagements euh, divers et en réalité on on, et
1: on est pétri d'ego faut
0: pas le dire faut pas le dire mais du coup finalement euh, on ne se présente qu'avec notre expertise et notre savoir-faire et finalement, on ne met jamais en lumière ce qu'il y a à côté, à savoir la personnalité euh, et euh, les engagements, etc. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis à la rédaction du magazine. Euh, évidemment, euh, il ne s'agit pas de, 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 de faire des portraits parce qu'un avocat euh, vous a sonné et, et vous a dit « fais mon portrait ». C'est moi, en tant que journaliste, avec ma liberté de journaliste, qui choisis euh, de faire tel ou tel portrait. Donc, je laisse un peu de côté... Et en parallèle, j'en parle. J'en parle à des amis qui sont entrepreneurs et, euh, et qui me disent « mais attends, il euh, y a un besoin ». Si tu as reçu plusieurs messages en ce sens, ça veut dire qu'il y a un besoin et qu'en fait, peut-être que les avocats, certains en tout cas, ont besoin de se présenter différemment. Euh, et, euh, et ça, quand on a une cible entrepreneuriale, ça fait tilt en réalité euh, souvent euh, tout de suite. Donc, euh, donc bon, je garde un petit peu ça en tête et, euh, et en réalité, plus le temps passe, euh, je deviens rédactrice en chef adjointe et, euh, et j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me challenger, euh, ce que je vais réussir à faire allègrement, mais j'ai envie de me challenger et, et en même temps, j'ai cette idée de portrait qui mûrit, euh, je me souviens en avoir parlé à Pierre qui n'était plus justement euh, chez Décideur à ce moment-là et ils euh, trouve que c'est une bonne idée, j'en parle à plusieurs personnes dans cet univers qui me disent « mais il y a quelque chose à faire, c'est une bonne idée ». Donc de, de partir sur un projet qui serait de la, 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 la production de portraits, non plus pour de l'information comme on en fait dans la presse, mais pour de la communication, pour se présenter d'une façon un petit peu différente. Et donc, euh, donc je décide, je me dis « il y a quelque chose à faire ». Et euh, une fois que j'ai l'idée en tête « je ne peux pas me l'enlever <rire> ». Donc, je décide de partir de chez Decider. Ah, tu,
1: tu, tu commences même pas à faire des projets, entre guillemets, du tout. side Non, non, euh, du en tout. En disant, oh, vas-y, tu vas vendre ça, tu vas voir combien ça se vend, combien ils peuvent l'acheter, etc. Et tu lances ton truc. C'est tu as ton idée en tête, tu te dis, c'est maintenant, c'est le moment, j'y vais.
0: Et je, voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. <rire>
1: <rire> Peut-être
0: pas grand-chose en réalité. Mais je me souviens, je crois qu'on est en juin, et je me dis, je ne peux plus, c'est sûr que c'est ce projet que je veux faire, je ne peux plus rester là où je suis. Non, je ne teste rien du tout, j'en parle comme ça mais sans idée de tarif d'ailleurs, sans idée de, de, de site, etc. Et, euh, et je démissionne.
1: Ah, tu poses ta dame
0: Je pose ma dame. Euh, je pose ma je, je cherche même pas à négocier. Euh, quand on est journaliste et qu'on a une carte de presse, il faut savoir que le préavis est d'un mois.
1: Mmh.
0: Donc le mois d'après, j'étais euh, sans boulot. <rire> et sans donc revenu, euh, sans, sans revenu, parce que tu avais démissionné euh, donc, euh, avec euh, très franchement peu d'économies et, euh, et, et. Et un bon niveau de vie. Voilà, un niveau de vie euh, très correct. Donc, mmh. euh, donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que, que j'avais quand même. que, que j'avais fait les choses euh, peut-être pas de façon très académique, mais, euh, mais je me dis, c'est pas grave. L'avantage, c'est que je n'ai pas le choix. Donc, je vais taper à toutes les portes. Et je dis au départ, écoutez, voilà, j'ai un projet, le temps qu'il se mette en place, euh, je propose mes services de rédaction. Donc, je vais voir, euh, franchement, toutes les personnes que je peux aller voir. Je contacte un nombre de dire de cabinet d'avocats euh, sur LinkedIn, pas possible. Je leur dis, voilà, moi, je suis journaliste, vous connaissez mon parcours. Si vous voulez savoir comment j'écris, c'est simple, vous tapez mon nom dans la barre de recherche décideur, vous verrez tout ce que j'écris depuis des années. Je vous propose mes services de rédaction pour euh, que sais-je, des tribunes, des articles, etc. Au tout début, je commence un peu comme ça pour... Euh, pour un petit peu sortir la tête de l'eau et ça me prend pas mal j'ai quelques, quelques projets de rédaction et en même temps je lance Quintessence je trouve le nom assez vite et je me dis banco. qui est un nom
1: très sympa j'aime beaucoup moi le nom je trouve qu'il sonne bien, il est doux, il sonne à l'oreille j'aime beaucoup et,
0: euh, et donc je, 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 je lance ça mais tout se passe très vite en réalité en un mois j'ai le nom je crée le site avec une agence une agence qui s'appelle beau euh, de création de sites que je connaissais à l'époque, euh, à l'époque du petit juriste qui étaient des copains en fait, euh, d'entrepreneuriat d'Adrien Chaltiel. Enfin, je lance le truc très vite. Et, euh, et en réalité, je, je commence à faire quelques portraits euh, moi-même, à, euh, à titre gratuit, en me disant, il faut que j'ai des exemples à montrer. Euh, et je vais le faire des portraits de personnes qui ont des bons réseaux sur LinkedIn, euh, qui ont une bonne aura pour... Euh, pour euh, voilà. Et tu commences par qui alors euh, alors bah, du coup j'ai repris le portrait de Maastir Zavi. Mmh. Pierre-Etienne Laurenceau m'a permis de le reprendre euh, Je pense que le fait d'avoir démissionné, je crois qu'il a été assez impressionné par le fait que je démissionne Et que du coup il m'a global... un peu aidé
1: euh, au début Et parce que Pierre-Etienne il a beaucoup de défauts etc enfin, On connaissez tous, on va pas revenir dessus, mais c'est un putain d'entrepreneur
0: Alors il a beaucoup de défauts, même si avec moi très franchement je n'ai rien à lui reprocher Je serais ouais. pas là où je suis aujourd'hui, je te parlerais pas aujourd'hui sans doute si j'avais pas croisé sa route un jour Ça je ne pourrais jamais lui enlever euh, mais il a un espèce de respect de l'entrepreneuriat. Ah c'est
1: ah, impressionnant. Et,
0: et donc, euh, donc euh, je peux mettre le portrait de ma J'en remets aussi d'autres d'avocats que j'avais fait euh, quand j'étais chez Decider euh, Je fais le portrait d'Adrien Chaltiel, parce que je sais qu'il a un bon réseau et qu'il m'avait beaucoup aidé, donc je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Je fais le portrait de, 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 de Marine Jouette, qui est une entrepreneure aussi. J'essaie de diversifier un petit peu. Euh, et... Say hello to a new era of mental health care.
1: With cerebral, you're not alone in your mental health journey. we're here to empower you to live a fulfilling life so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code Acast to get 15% off your first month. Offer only valid
0: on monthly plans other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. see site for details Et en fait très vite j'ai des commandes de portrait Je pense le deuxième mois je pars de chez décideurs deux mois après j'ai des commandes de portrait. Et je commence par Alexandra Sabferi, que tu connais peut-être, euh, qui est la première et que je remercie d'ailleurs, qui me fait confiance, qui voit le portrait d'Adrien et qui me dit « c'est génial euh, ». Moi, il faut que je puisse me présenter un peu différemment. Euh, il faut que je puisse expliquer que je suis une avocate, qui fait des choses peut-être un petit peu différentes par rapport à mes confrères. Et qu'en même temps, je suis une vraie entrepreneur, que j'ai des projets, que j'ai euh, un site qui s'appelle mesindemnités.com. Je voudrais réussir à mettre en musique tout ça pour expliquer à, à la fois mes confrères, mes clients ou des personnes qui ne me connaissent pas qu'en fait il y a une certaine continuité entre, entre mes différentes activités
1: Et qu'il fallait que tu tisses le fil derrière. voilà il
0: fallait tisser le fil et en même temps elle a un super caractère l'idée c'était aussi de parler d'elle euh, voilà elle a un super caractère elle a monté sa boîte euh, toute seule euh, et elle est euh, voilà enfin, c'est une super entrepreneur et euh, c'est pas une avocate euh, au sens classique du terme en tout cas donc ça se passe super bien je fais son portrait elle est contente, on le diffuse et en fait à partir de là commence l'effet boule de neige, c'est-à-dire que euh, moi je, diffuse, je, je, je mets les portraits en ligne sur Quintessence, je les diffuse sur LinkedIn, je me débrouille toujours pour mentionner les personnes qui sont interviewées parce que pour chaque portrait, j'interroge des témoins, donc souvent des clients, euh, que je mentionne sur LinkedIn, euh, je, je mets un petit tag en disant « merci d'avoir apporté votre témoignage à un tel, un tel ». Et euh, si bien que sur LinkedIn, ça crée un petit effet euh, boule de neige, c'est peut-être comme ça d'ailleurs que tu as, voilà, as pu tomber sur, euh, sur certains portraits. Et je reviens sur l'expérience des réseaux sociaux que j'ai euh, acquise euh, dans mes années chez euh, Carrière Juridique et le, et le Petit Juriste. J'ai des réflexes en fait, qui me reviennent assez, qui me, qui me viennent assez naturellement. Et donc sur LinkedIn, ça fonctionne, euh, fonctionne. j'en fais un, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis en fait là, ça, ça, ça prend, et depuis ce temps-là, j'en ai toujours eu en commande. C'est dingue. Toujours eu en commande des portraits, des portraits de personnes, j'ai beaucoup travaillé avec euh, le cabinet Racine, qui m'a commandé certains portraits, euh, donc j'ai eu l'occasion de faire le portrait de Bruno Cavalier notamment, franchement, euh, c'est quand même très chouette de, euh, de pouvoir faire ce genre de choses, euh, je fais, et je fais des portraits de personnalités franchement euh, très chouettes, en plus, je, rencontre, en fait, je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que je rencontre des personnes, je vais creuser un petit peu dans leur histoire, dans leur parcours, comprendre un peu qui ils sont, je challenge un peu, j'essaie de comprendre qui ils sont au-delà de l'avocat.
1: Ouais.
0: Et franchement, euh, à chaque fois, je me régale. Enfin, c'est quand même toujours très chouette. Euh, et que je te dis avocat parce que je travaille avec beaucoup d'avocats, c'est un peu mon, comment dire, mon expertise naturelle, mais je travaille aussi avec des entrepreneurs, avec des financiers, des managers de transition. Euh... Donc en fait,
1: mais mét ton métier est trop bien en fait. Ton métier, c'est de rencontrer des gens, c'est mmh. de pouvoir creuser sur vraiment qui ils sont, c'est pouvoir rencontrer des gens qu'ils connaissent pour que tu puisses leur parler d'eux, et c'est vraiment d'approfondir qui est la personne qui en fait. Exactement. C'est un métier de, de, de gens qui aiment les gens, en fait, de gens curieux bah, qui aiment les gens.
0: Bah, je crois en tout cas, ou, 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 ou et, bon, je, je crois que j'aime les gens, mais aussi qui aiment les histoires. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, moi, je commence l'interview en disant à la personne, euh, ok, est-ce que quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être à la place que vous êtes aujourd'hui. Et ça, euh, la réponse déjà en dit long, parce que tu vas avoir une réponse très spontanée qui va être oh, pas du tout, Alors, <rire> pas du tout. Moi, je voulais être pilote de l'air euh, ou euh, pompier. Et tu vas en avoir d'autres qui vont dire ouais, ouais, je me voyais déjà avocat, parce que je voulais faire comme mon père. Tu vois Et en fonction de ça, déjà, ça en dit long. C'est un tout petit détail, mmh. mais en fait, ça me permet de tisser après le, 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 le fil de l'histoire, du parcours. Et puis, et puis j'essaye de dire, OK, euh, vous avez fait des études dans telle ou telle belle université, vous, avez, vous êtes passé par tel ou tel cabinet plus ou moins prestigieux, vous avez traité tel ou tel dossier, OK, super. Ça ne me dit pas qui vous êtes. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous fait vibrer, euh, ce, que vraiment, euh, ce qui vous plaît quand vous vous levez le matin, au-delà de simplement vos dossiers. Et, euh, et j'avoue que c'est génial, parce que les réponses sont parfois... J'ai très souvent des réponses auxquelles je ne m'attends pas. Donc euh, c'est donc très chouette. Je reconnais, que, je reconnais que mon métier est plutôt, euh, plutôt sympa. Et du
1: coup, il y a une technique particulière pour le portrait.
0: Euh, alors ça c'est la question qu'on me pose souvent désolé
1: ah, mais, euh, j
0: ai, j ai pas de, à laquelle j'ai pas de réponse et c'est quand même très drôle c'est qu'en préparant ce podcast je t'ai demandé s'il allait avoir des questions une préparation c'est euh... en fonction de ce que tu
1: dis moi je réagis à ce que tu dis je fais comme ouais. si je te connaissais pas et en fait je me comporte comme un gamin de 5 ans et je te pose toutes les questions que j'ai envie de te poser
0: et ben voilà <rire> voilà ma réponse pour le portrait euh, non non en fait en réalité c'est ça c'est à dire que je commence toujours par une question un peu intime sur l'enfant mm. plutôt personnelle parce que moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je pose des questions qui peuvent être dans le personnel, mais je ne rentre jamais dans l'intime. Euh, l'intime ne nous regarde pas. En revanche, on peut être dans le personnel. C'est-à-dire, le personnel, c'est combien avez-vous d'enfants euh, Êtes-vous engagé dans des associations C'est plutôt public comme, comme information, ouais. a priori. Et en réalité, je commence avec toujours cette question, mais, mais après, ça se fait assez naturellement. On échange, et en fait, c'est une discussion. Je n'ai pas, pas de questions préconçues. Et après, sur l'écriture, bah, c'est pour le coup, je ne peux pas tellement te l'expliquer. C'est-à-dire que j'écris, moi, avec ma façon d'écrire. Euh, le, que avec le feeling que, que j'ai eu avec la toi personne. Toi. Avec aussi ce que les différents témoins ont pu me dire. Euh, et en fait, ce qui est plutôt chouette, c'est que par exemple, l'accroche, je la trouve très souvent avec ce que m'a dit un témoin. Euh, ou le titre, parce que souvent, le titre, c'est un adjectif. Euh, la bienveillante, le chaleureux. Et par exemple, j'ai fait le portrait d'Éric de Bettigny, qui est le patron d'Advancy. Euh, qui a une histoire assez dingue, et c'est quelqu'un qui m'a dit euh, Pour moi, Eric de c'est vraiment. Il incarne la, ce qu'est la force vitale. Et je l'ai appelé la force vitale. Et souvent, que ce soit le titre ou l'accroche, je le puise de ce qu'on m'a dit, de ce que quelqu'un m'a dit euh, sur la personne.
1: C'est assez incroyable. Donc, du coup, tu, tu lances ce business. Donc, au, au départ, voilà. quand, tu, quand tu poses ta DM, tu vas lancer Quintessence. Au début, tu n'as pas d'oseille, donc tu vas voir des, des patrons de cabinet d'avocats <rire> ou des chargés de com' de cabinet d'avocats en disant « voilà, je sais écrire, regardez ce que je sais faire », ils te filent des commandes. Tu as le, podcast euh, le, podcast, le, le, le portrait d'Alexandra euh, qui t'est commandé. Là, tu as plein de commandes qui arrivent. Comment tu gères ça
0: Alors, euh, donc je, moi, j'essaie de me présenter auprès d'un maximum d'acteurs avec quintessence. Donc, les agences de com', je vais voir Elliot et Marcus, je vais voir Sachin je vais en voir plusieurs pour présenter un peu ce nouvel outil dans la gamme des outils qui existent pour communiquer euh, pour les avocats. Euh, je commence vraiment vraiment uniquement, uniquement quasiment uniquement avocat au début parce que je me dis qu'il faut bien commencer par quelque chose et pas trop me disperser. et, euh, et écoute euh, je crois que même le tarif des portraits pour ne rien te, te cacher je crois que je l'ai imaginé avec Pierre ou Mathieu Meffre, okay. qui est aussi chez décideur que bien euh, aussi. <rire> parce, que, parce que moi je suis à ce moment là à ce moment là ce qu'il faut voir c'est que je suis vraiment une piètre commerciale. C'est-à-dire que, ok, j'ai une expérience d'entrepreneur parce que j'ai vu des entrepreneurs faire avec Adrien Chaltiel, etc. Que malgré tout, Leaders League reste une boîte un petit peu entrepreneuriale, malgré le nombre. Mais je n'ai aucune idée de comment vendre. Je ne sais pas très bien vendre. Annoncer des tarifs au début me fait un peu peur. Je, suis un peu, voilà, je me sens un petit peu petite fille à ce moment-là. Heureusement, tu comme tout le monde, tu te au départ. Je suis comme tout le monde, je me brade au départ. Heureusement, j'échange assez vite avec Mathieu et, et Pierre euh, séparément, qui me disent « Attends, voilà sur le marché, tu pourrais vendre tant ». Eux, ils ont des prix qui sont les prix de décideurs, donc forcément, il y a derrière une machine qui, qui permet de pratiquer des tarifs assez élevés. Moi, je me dis « Petit entrepreneur qui, qui, qui débarque, je ne peux pas proposer ces tarifs mais, ». Euh, mais je propose un certain tarif, je propose des portraits euh, au départ à un tarif qui me semble raisonnable, et ça prend bien. Et ça prend bien. Euh, et donc, euh, j'arrive à gérer en me disant bah, qu'il faut... Euh, je découvre aussi ce que c'est que de créer une entreprise euh, que, de créer, que de gérer de la comptabilité parce que ça, pour le coup, je jamais fait. Donc, ça paraît peut-être très bateau. Mais, mais au début, euh, c'est très simple en réalité.
1: C'est un enfer, oui. En réalité, c'est un enfer. Voilà. Mais il faut,
0: juste, il fait faut fait être fait. juste être... À, mais à peu, quand on est à peu près cortiqué, on comprend quand même assez vite. Euh, donc, voilà. Je... je, je, je tout ça se développe. Euh, j'ai des portraits, je structure l'entreprise, je, je réalise des portraits. Je diversifie un petit peu en faisant aussi des portraits d'équipe. Parce que j'ai certaines personnes qui me disent Moi, ça m'embête de faire que mon portrait à moi et pas un portrait de mon associé. Mais bon, on ne veut pas non plus prendre deux portraits, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Donc je leur dis qu'à cela ne tienne, faisons un portrait de binôme ou d'un duo, euh, voire même de l'entreprise. Parce que finalement, votre duo, il est peut-être. Qui dit votre duo dit en fait l'entreprise au global. Donc, donc je diversifie un petit peu l'offre, euh, je travaille avec des cabinets au long cours comme Racine qui me sollicite pour plusieurs portraits, donc je développe vraiment l'activité. Euh, le Covid met un petit frein, bon, un bon frein puisque euh, bah, le portrait n'est plus tellement l'outil. Euh, Et du coup es toute seule dans cette, euh... À ce moment-là je suis toute seule, okay. à ce je suis toute seule. Euh, le Covid passe, euh, pas simple pour tout le monde d'ailleurs euh, pour moi ça n'a pas été facile à la fois sur le plan perso et à la fois sur le plan pro il euh, y a quand même beaucoup de commandes qui sont gelées euh, et puis là vous n'avez aucun aucun filet de sécurité quoi je trouve que ça a été l'eau de tous les entrepreneurs et en fait pendant le covid je me dis bon faut que je revienne à ce que je sais faire au début qui est l'écriture tant pis euh, moi je voulais plus du tout faire de projets d'écriture divers et variés je voulais me focaliser sur les portraits mais là les portraits étant euh, les commandes étant moins nombreuses je me remets à faire de l'écriture et je me dis bon bah je vais proposer différents types de, de rédactions et en fait ça marche plutôt pas mal il y a pas mal de cabinets qui me sollicitent parce qu'ils ont besoin d'écrire des tribunes parce qu'ils ont besoin de faire des choses et en fait tous les services com des cabinets sont focus sur la gestion de la crise Covid et plus que sur la communication euh, externe donc je me remets à faire de l'écriture et en fait le Covid passe ça se passe finalement bien et je me dis mais c'est quand même trop dommage que je me focalise uniquement sur le portrait il faudrait que j'ai aussi toute cette palette de rédactions euh, et là ça fait un peu beaucoup pour moi et je me dis ok il faudrait que j'arrive à me structurer avec un associé parce qu'il y a un côté vraiment business qui peut structurer l'activité pour qu'elle grandisse pour qu'au bout d'un moment je ne sois pas la seule à écrire et que je passe un petit peu si tu veux de l'entrepreneur seul à l'entreprise avec plusieurs rédacteurs, plusieurs commerciaux vraiment une, une entreprise quoi. Et je me dis si je suis seule je ne serais pas capable seule, euh, seule au bout d'un moment on ne peut pas tout faire et j'ai conscience de mes limites en termes d'entrepreneuriat euh, et de vision, parce que j'ai trop la tête dans l'opérationnel le, dans le, euh, quotidien. Et donc, je décide de, de m'associer et, euh, et donc je trouve un associé qui est lui un entrepreneur, qui est un ancien avocat, entrepreneur, qui a une vision business et qui me dit « Écoute, ok, moi, je veux bien m'associer euh, de façon minoritaire, mais qui s'associe pour structurer ». Euh, pour revoir un petit peu euh, toute la structure, la vision, et on décide de passer de quintessence uniquement les portraits à quintessence studio, donc un studio d'écriture, structuré réellement, euh, haut de gamme, qui permet euh, de propo qui propose à des acteurs du monde des affaires, un service de rédaction euh, haut de gamme, euh, que ce soit pour la rédaction de tribunes, la rédaction d'articles, euh, la rédaction de magazines internes, euh, que sais-je, tout ce qui se fait en termes de rédaction, avec évidemment une marque forte à l'intérieur de ce studio, qui est Quintessence Portrait, les portraits, que je continue bien sûr de développer en parallèle.
1: Très clair. C'est qui cet avocat Tu peux en parler
0: ou pas Oui, tout tu... à fait. Ouais. Euh, oui, tout à fait, il s'appelle Édouard Barbazange. Okay. Euh, il est un ancien avocat fiscaliste qui a monté plusieurs entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde de, du droit et, euh, et qui, qui a une vraie vision stratégique beaucoup plus business, beaucoup plus carré que moi à ce moment-là et qui me dit ok si on veut structurer et qui me dit ok comment, comment tu veux structurer et quels sont, finalement où est-ce qu'on veut emmener ce projet est-ce que tu veux le développer est-ce qu'on veut le développer seul est-ce qu'on a vocation à le faire intégrer dans un groupe qu'est-ce qu'on veut de ce business et en fait, très vite, on se rend compte que si on veut que ça marche... Moi, j'ai envie que ça marche vite. Moi, je ne suis pas patiente. <rire> j'ai envie que ça marche vite. Tu sais ce que c'est, je pense ouais, je <rire> Moi, j'ai envie que ça marche vite. Voilà, je n'ai pas envie de commencer à faire des business plans à 10 ans. Euh, j'ai envie que ça marche vite.
1: C'est un truc de banquier, ça.
0: Puis, j'ai envie de gagner de l'argent. Voilà, je n'ai pas peur de le dire devant toi parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qui va te choquer. J'ai ouais. envie de gagner de l'argent. J'ai envie que ça marche plus vite que, que ce qu'on peut faire à deux, euh, même si on, on commence à, progressivement à travailler avec des indépendants, des rédacteurs indépendants qui, à qui on sous-traite, ce qui nous permet d'avoir un fonds de roulement. Mais, mais pour moi, c'est trop lent. C'est trop lent. Et, euh, et donc, il me dit, OK, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'on qu structure Quintessence pour que Quintessence puisse rejoindre un groupe et continuer son, son développement, mais au sein d'un groupe.
1: Et comment ça se passe, du coup, cette structuration-là Comment vous faites, finalement, pour choisir les bons indicateurs, pour vous mettre pile à la bonne taille, au bon endroit, au bon moment
0: Eh ben, on, euh, ouais. Alors ça fonctionne Alors, j'avoue que c'est plus Edouard qui gère ça de son côté, mais on, on lui, regarde un petit peu le marché, ce qui se fait. On regarde quels sont les concurrents. On regarde quelles sont potentiellement les entreprises qui pourraient être intéressées par ce genre de d'outils, en fait, parce que l'idée, c'est que Quintessence devienne un outil au sein d'un groupe de médias ou d'une agence de com', euh, et euh, donc il regarde il structures, il réfléchit, euh, il restructure aussi. Je vais pas te mentir, y toute la comptabilité qui n'était pas la plus euh, la plus professionnelle parce que je, je reconnais, mais <rire> il va rire en entendant ça, mais je, en entendant ça, mais je, je reconnais mes lacunes. Mmh. Euh, je suis plus littéraire que scientifique, donc les tableaux Excel <rire> c'est pas trop mon truc. Mais, euh, mais voilà, lui, lui il est vraiment c'est un carré quoi. c'est un fiscaliste, donc les chiffres il connaît, euh, il se projette, il fait des, euh, voilà, il me dit est-ce qu'on peut faire ça Oui, non Il me demande, il me demande, est-ce que tu penses qu'on peut aller jusque là, je te dis là c'était un peu beaucoup euh, il essaye de, de, de faire des projections avec les différents rédacteurs, si on a X rédacteurs qui travaillent pour nous sur X projets, qu'on les paye tant, euh, combien, quelle marge on peut dégager etc, il a un vrai regard de financier finalement euh, que moi je, je, moi je reconnais que j'ai ni le temps, ni euh, la passion pour ça, euh, voilà chacun son, son truc, mais, euh, mais voilà il essaye de structurer la chose euh, de façon assez, en réalité assez spontanée, Et ceux qui ont déjà fait ça trouvent ça assez... Euh assez classique je pense, mais, mais voilà, il fait ça comme ça, et euh, on est approché déjà par un premier, euh, par une première agence, euh, agence de com, qui produit beaucoup de contenu, euh, on échange et ça se passe pas, euh, les échanges sont sympathiques, mais bon, moi je sais pas, je me sens pas, j'ai pas d'accroche, pas ça me passionne pas, ça m'excite pas plus que ça quoi. Tu peux donner le nom ou pas euh, Non, je préfère pas. Ok. Euh... Donc ça
1: te passionne pas voilà.
0: C'est pas un nom très connu en plus. Tu rencontres
1: un autre acteur du coup
0: Et alors, la réalité, c'est que il se trouve que de façon très spontanée, mais en ma réalité très naïve, j'en parle à Pierre Netter, parce que Pierre Netter, on est toujours, en, on, est, on a toujours été en contact, je déjeune avec lui et je lui dis, euh, alors naïve, naïve, un peu faussement naïve, mais c'est-à-dire que je lui dis, <rire> je lui dis, écoute, voilà, il y a ça, euh, et je lui dis, je lui, je lui explique, voilà un peu, je lui dis, voilà, nous, on a, maintenant, voilà, moi, j'ai envie de rentrer dans une autre dimension. Euh, l'entrepreneuriat euh, artisanal où on est deux euh, voilà je crois que j'ai plus envie de ça ça fonctionne, il y a des choses il y a des portraits, il y a des commandes donc bah, euh, le bis devrait avoir un intérêt, quoi, une attractivité en tout cas mais j'ai plus envie de le faire toute seule voilà. j'ai plus envie de ça, euh, j'ai envie d'autre chose j'ai envie, envie en fait qu'on passe trois crans au dessus, trois vitesses supérieures et en fait Pierre à ce moment là, le groupe Leaders League est racheté par FICAD vient tout juste d'être acheté par FICAD par le groupe FICAD que moi je connais pas beaucoup euh, voire quasiment pas en réalité euh, tu
1: connais quand même le monde du droit je connais Pierre le monde Pierre
0: du droit Arnaud du Mourier je connais les marques bien sûr mais je connais pas Gaël Charvet qui est le PDG euh, je sais pas comment il fonctionne etc et il se trouve que euh, avec Pierre moi je me suis toujours dit un jour que je retravaillerais avec Pierre euh, parce qu'on parce qu on, on, s'entend très bien et qu'on travaille bien ensemble, je crois. Et euh, je me suis toujours dit que je retravaillerais avec lui et que, euh, et que je retravaillerais un jour pour Leaders League parce que voilà, c'est une, une entreprise que j'aime bien et dans laquelle je me sens bien. Et euh, qui a peut-être des défauts comme toute entreprise, mais moi je m'y sens, sens bien. C'est une belle boîte. Fin... Voilà. Et, euh, et c'est une boîte, je crois, dans laquelle on peut être vraiment libre et proposer des choses. Donc, euh, donc j'en parle à Pierre et Pierre me dit Mais attends, euh, attends, attends, mais enfin, le plus naturel, c'est que tu rejoignes le groupe ICAD en fait. Enfin, on, connaît, on te connaît, on connaît le monde des hommes, on connaît ton bise, on, connaît ce que, on sait ce que tu vaux, on connaît, euh, on connaît exactement tes clients parce que ce sont les nôtres euh, et avec nous tu peux faire un bond de dingue parce qu'en plus on a une armée de commerciaux qui peuvent vendre des portraits. C'est un réseau de districts
1: qui est colossal, hein. enfin, c'est ce la stratégie Pernod Ricard, Pernod Ricard, il achète des marques d'alcool euh, qui vivotent, qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Il passe chez Pernault, euh, ils rachète ça pour une bouchée de pain. C'est encore après, ça a fait x10. <rire> Parce Mais que derrière, voilà. ils ont servi de commerciaux qui bah, voilà.
0: Et puis, une visibilité, une force de diffusion ah, qui n'a qui, qui rien à voir. Et donc, euh, moi, j'avoue que dès qu'il me dit ça, je me dis bon, franchement, il y a un truc, tu sais, parfois, tu as des discussions et tu as un sentiment que les planètes s'alignent. Tu ressors de là, tu te dis, ouais, en fait, c'est ça, ça que je veux. C'est ça qu'il faut faire, ça qu'il faut. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, on échange avec. Euh, j'échange avec Gaël, je rencontre. Euh, je, je, donc j'échange avec Pierre, je rencontre Gaël, que je ne connaissais pas. Euh, je, je, voilà, je, on réfléchit quand même un petit peu, mais finalement, ça se fait assez vite. Euh, parce qu'on est tous d'accord, qu'en qu plus, ils me connaissent, donc ça oui. se fait assez naturellement. Et donc le projet est de euh, faire rentrer la marque Quintessence au sein du groupe FICAD et d'en faire le studio d'écriture du groupe FICAD. Donc euh, que cette marque reste la même, euh, avec son même objectif qui est de produire du contenu rédactionnel, toujours avec en figure de proue, figure de proue les portraits, mais de le faire au sein du groupe FICAD, Et, euh, avec cette volonté de conserver son identité. Euh, de conserver un peu sa fibre son côté haut de gamme euh, de conserver la plume que moi j'ai qui, euh, qui se veut un petit peu décalée un petit peu plus littéraire peut-être que ce qui peut se faire dans, dans certaines agences de communication euh, et, euh, et en fait le, le match se passe bien et donc après plusieurs échanges euh, dont je te passe les détails parce qu'ils ne sont pas forcément très intéressants mais on, on échange et en fait naturellement j'ai rejoint euh, Quintessence devient une marque du groupe Picad la marque Picad rachète la marque Quintessence et, euh, et j'intègre, moi, en tant que salarié du coup, le groupe FICAD. Donc, euh, je retrouve le 15 euh, avenue de la Grande Armée, euh, <rire> la grande verrière de Leaders League, puisque FICAD a rejoint les bureaux de Leaders League. Et, euh, et, euh, et puis, roule ma poule, on avance comme ça. Euh, quintessence, je continue de développer. La réalité, c'est que mon quotidien ne change pas beaucoup. Moi, je continue de développer cette marque. Euh, je continue les portraits. Euh, Qu'on vend toujours comme des outils de communication euh, haut de gamme, avec la possibilité de les diffuser maintenant sur décideurs euh, Magazine Web et Print.
1: Nécessairement, les prix ont changé. <rire> les prix ont changé. C'est normal, euh, le réseau de distribution est beaucoup Les prix ont important. changé,
0: mais on n'a pas fait x2,
1: mais x10. <rire> x10, on a rajouté 3-0. Non,
0: non, non, non. Euh, Les prix restent. Bien sûr, les prix ont changé puisque. Euh, C'est normal. C'était la... une diffusion qui est beaucoup plus importante. Voilà, la diffusion est plus importante, euh, mais, mais ça reste, euh, ça reste accessible. Clair. Euh, mais mais l'idée, voilà, c'est de faire que Quintessence, de, 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 de permettre à cette marque, qui je crois est plutôt jolie et élégante, euh, d'en faire maintenant une marque qui prend un envol et une envergure différente. Au sein du groupe, euh, je travaille beaucoup avec les commerciaux du groupe pour qu'ils aient le réflexe un petit peu de proposer ouais, euh, quintessence les portraits euh, et de, de continuer à le proposer à des avocats, mais d'ouvrir un petit peu à des managers de transition, comme je te le disais, des, des financiers, des notaires, euh, des entrepreneurs, peu importe, euh, qui, qui ont besoin de se présenter d'une façon un petit peu différente. Très clair. Et, euh, et donc voilà le, le dernier projet en date.
1: Trop chouette en plus, c'est une exclu, parce que tu étais en train de le lancer.
0: Eh ben, c'est une exclu, donc c'est pour ça que je suis d'autant plus ravie de, ah, de l'annoncer. Cool. On l'a fait un petit communiqué sur LinkedIn il euh, euh, y a dix euh, jours, je crois. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est tout frais, puisque j ai, j ai, tout ça, s'est fait en mars. Enfin, J'ai intégré moi, euh, FICAD, en mars et Quintessence aussi donc, euh, donc voilà mon associé lui est parti euh, naviguer vers d'autres eaux parce que lui c'est un vrai entrepreneur qui a besoin de conserver son, sa fibre entrepreneuriale mais, euh, mais l'objectif est atteint on a réussi à faire de Quintessence une, une marque en tout cas attractive pour un groupe comme celui de Ficad
1: Très très chouette Est-ce que tu as déjà refusé des portraits
0: euh, Oui Ok Oui
1: Tu oui. peux nous en parler alors pas de nous donner de nom évidemment ouais. Mais expliquer pourquoi tu les as refusés. Est-ce que c'était contraire à tes idées, contraire à tes valeurs On essayait de faire passer des messages qui n'étaient pas des messages exacts ouais. ou des
0: bons messages Alors, euh, ma crainte, toujours avec les portraits, c'est de faire un portrait. Évidemment, quand la personne interviewée me parle, elle euh, s'exprime avec des jolis mots et elle parle d'elle de façon plutôt sympa, évidemment. <rire> et euh, elle va occulter peut-être d'autres choses. Même si j'essaye toujours de dire, de, de, de parler des défauts, des échecs, parce que je pense que la nuance est intéressante. Euh, mais ma crainte, c'est toujours qu'il y ait quelqu'un qui lise le portrait, qui m'appelle et qui me dise oh, :« ben Vous n'y êtes pas du tout là. Là, vous, vous dépeignez euh, cette, cette personne comme un, une super belle personne, mais moi, je la connais très bien. C'est un un affreux personnage, qui n'a aucune valeur, qui est euh, euh, infecte avec ses collaborateurs, etc.
1: » Ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs avec le podcast, et quand ça m'arrive,
0: je me sens ah, vraiment très très bon. affreux,
1: et je me demande ce que je dois faire.
0: Ouais, en bah, transparence. C'est affreux. Donc, ça, il m'est arrivé que certaines personnes me disent Bon, euh, vous avez peut-être été un peu, euh, un peu trop positive euh, là où la personne euh, ne l'est pas tant que ça. Là où je dis Moi, le portrait, c'est très clair, c'est-à-dire que c'est un outil de communication. Donc, oui, l'idée est de valoriser. Après, tout en mettant de la nuance, puisque c'est un outil, puisque moi, je, je conserve tous les codes journalistiques pour faire ces portraits. Non, là où j'ai refusé une fois, c'est quand c'est une agence de com qui m'avait sollicité pour faire le portrait d'un managing partner, donc je tairai le nom. Euh, qui, qui était notoirement euh, pas très gentleman avec les femmes, on va dire. Okay. Euh, voilà. Qui, euh, et j'ai aucune preuve, donc je ne sais pas du tout, euh, j'ai aucune preuve, mais, euh, mais euh, disons que la rumeur générale euh, m'a poussé... à. Ce qui n'était pas évident, parce que quand, quand tu es entrepreneur, ben, un contrat est un contrat. Euh, mais, mais je me suis dit, bon, là, je ne vais pas réussir à faire quelque chose de suffisamment euh, euh, clair ou, en tout cas, euh, lucide et objectif. Donc, euh, je ne préfère pas m'embarquer là-dedans parce que j'ai essayé de doser le, le, le pour et le contre en me disant, si, je ne veux pas me griller. Mmh. Je préfère refuser un portrait et en avoir d'autres par la suite plutôt que d'en faire un complètement faux. Et, euh, et derrière euh, perdre ma réputation et euh, la crédibilité de la marque
1: parce que les sociétés et les portraits on en aura plein une réputation
0: voilà et j'ai une fois aussi refusé mais bon ça c'était naturel je refuse sur des profils trop juniors qui me sollicitent pour faire un portrait mais en réalité la personne est collable dans un cabinet depuis trois ans alors elle a certes des choses à dire mais euh, j'essaie d'expliquer que ça s'adresse quand même à des profils euh, alors pas forcément très expérimentés mais en tout cas qui ont une envergure un petit peu euh, euh, un petit peu costaud mmh. parce que sinon s'il n'y a rien à dire malheureusement on peut pas inventer on peut pas tirer le fil au maximum donc donc voilà il y a des, des jeunes collabs qui sont qui, qui ont voulu se faire plaisir en, en arrivant dans un dans un cabinet et qui ont voulu avoir un portrait là pour le coup j'ai dit que, que que dans quelques années peut-être mais pour l'instant c'était pas ça, ça, voilà ça se ferait pas non, mais c'est important de le dire
1: parce que c est, c est, des fois on pense que les, les, les journalistes ou les gens qui font de la com ou les gens ils sont prêts à vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui euh, la vérité c'est que c'est mmh. pas vrai et en fait on va pas contre nos valeurs on va pas contre notre instinct euh, oui nécessairement on a plus tendance à accepter qu'à refuser euh, mais en réalité quand tu fais quelque ouais. chose c'est parce
0: que tu crois sinon tu vas pas exactement et puis aussi moi je, je comment dire je, je m'impose une rigueur et un devoir de euh, d'excellence euh, si bien que réaliser les portraits me prend du temps euh, pas, ça se fait pas en un jour ni en deux jours d'ailleurs euh, donc je le dis euh, il m'est arrivé de dire à, à des clients le, votre portrait c'est ok on peut le faire par contre on le fera que à telle date parce qu'en fait très concrètement j'ai un embouteillage de portraits réalisés et non je, 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 oui je peux accélérer un petit peu parce que s'il faut bosser la nuit je bosse la nuit euh, c'est pas un problème mais, mais je peux pas aller plus vite parce que sinon la qualité va perdre donc je préfère dire pardon mais euh, votre portrait on le sortira que dans 4 mois mm. et si c'est pas possible pour vous ben, si, dans, si vous ne pouvez pas attendre ce temps là ben désolé mais en tout cas je pourrais pas le faire avec suffisamment de qualité dans la semaine qui vient euh, j'ai eu des, des personnes qui m'ont demandé un portrait pour après demain euh...
1: non, <rire> non. <rire> <C 'est... rire> pour
0: avant-hier non 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 plus non non je peux pas, euh, je, je, je peux pas et je refuse quand, euh, quand le délai est trop court euh, parce, que, parce que la qualité ne suivra pas derrière, et moi, avec Intessence je, je, je m'applique euh, un, une qualité euh, vraiment euh, haute, en tout cas, je l'espère.
1: Très clair. Tu as rejoint FICAD euh, en mars, euh, tu es une ancienne de, de décideur, parce que tu as commencé euh, ta, ta carrière là-bas. C'est quoi les projets pour la suite
0: alors, les projets pour la suite, euh, eh ben, ils vont être de stabiliser déjà la marque Intessence, qui est déjà en réalité stable, mais qui est de, la, de lui faire atteindre un palier un petit peu différent. Euh, donc, très, très concrètement, euh, ça va être d'avoir euh, plusieurs commerciaux qui, 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 qui vendent des portraits, et d'avoir aussi plusieurs rédacteurs qui peuvent rédiger. Euh, L'idée, mon objectif, il va être maintenant, mon enjeu, de désincarner un petit peu cette marque. Euh, disons que Quintessence, c'est vraiment associé à Capucine Cocan parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment moi qui faisais tout, à la fois le, le côté commercial, la diffusion, euh, la rédaction. Euh, L'idée maintenant, ça va être de, 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 que je puisse un petit peu m'échapper de Quintessence pour qu'il y ait d'autres rédacteurs qui, qui rédigent, avec toujours cette patte Quintessence. Euh, donc, ça va être de, 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 de. La dimension suivante, ça va être de euh, faire en sorte qu'il y ait encore plus de portraits, euh, et qui dit plus de portraits dit plus de personnes qui travaillent pour la marque très clair donc, euh, donc voilà ça va être de euh, donc moi je vais avoir un rôle maintenant euh, progressivement euh, un peu de gestion de projet euh, et gestion d'équipe euh, en tout cas c'est l'objectif dans les prochains mois
1: très très chouette moi j'ai quelques idées pour toi que, que, que je te dirai <rire> après ce podcast Capucine est-ce que tu as un mot de la fin euh, ça fait une heure de ton temps que, que, que je t'ai pris moi j'ai passé un super moment parce que en transparence, interviewer des avocats tout le temps, j'adore. Euh, je trouve que c'est sympa. Il n'y a pas un avocat qui se ressemble, mais il y a quand même pas mal de similitudes dans les parcours, dans ce qu'ils font au quotidien, dans leurs enjeux, dans ce qu'ils peuvent dire, dans ce qu'ils ne peuvent pas dire, etc. Et je trouve ça trop chouette d'avoir des gens qui travaillent sur ce secteur d'activité qui viennent nous donner leur regard de la profession d'avocat et de la façon dont ils travaillent avec eux. Je trouve ça trop chouette. Euh, Est-ce que tu aurais un mot de la fin euh,
0: Le mot de la fin, c'est que je suis convaincue que dans la communication aujourd'hui, notamment dans le monde du droit... Euh, il faut s'ouvrir et il faut réussir à parler de soi mais en parler vraiment même s'il y a des échecs même s'il y a des, 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 des petites épines peu importe euh, je pense qu'un euh, avocat qui veut communiquer a tout intérêt à être le plus honnête et le plus transparent possible c'est ce qui plaît aux clients, c'est ce qui plaît aux collaborateurs qui pourront le rejoindre, on sait qu'il y a des enjeux de recrutement aujourd'hui euh, donc finalement il vaut mieux euh, ne pas chercher à dissimuler une réalité, être soi-même vraiment, et aller à fond dans cette communication euh, euh, personnelle euh, plutôt que de rester lisse et de, de faire ce que tout le monde fait, euh, aujourd'hui on, on veut du vrai ouais, je, suis, je
1: suis complètement d'accord avec toi, c'est pas parce que tu montes des vulnérabilités que ça te rend faible, et moi j'en suis euh, complètement convaincu Capucine, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et tout ce que tu nous as livré, parce que je pense que tu te livré euh, franchement pour le coup et ce que tu donnes en mode de la fin, tu te l'as appliqué euh, tout au long du podcast. Je te souhaite euh, plein de réussite euh, pour euh, Quintessence Studio euh, au sein du groupe FICAD et euh, que cette marque se stabilise, que tu deviennes dispensable à cette marque et qu'elle te, euh, te survive et qu'elle devienne encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Eh ben, c'est tout ce que je souhaite. Merci pour ton accueil. Avec grand <rire>
1: plaisir. Ciao. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.